0: Hola Edu y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social, seguimos por aquí, lo prometido es deuda, así que seguimos dando caña, aunque están siendo unas semanas eh, de locas, ya lo dije en el anterior podcast, pero de verdad que es así, aunque estamos, o oh, bueno, estoy súper feliz porque, porque haya mucho trabajo y me cueste compaginar estas cosas, eso quiere decir que, que vamos bien. Hoy vamos a hablar con Horizonte Inclusivo. Seguro que eh, las conocéis en Instagram. Si no, va a quedar eh, en la cajetilla del podcast eh, su Instagram, ¿vale? Para que le podáis echar un ojo, seguirlas, porque, bueno, eh, hacen cosas muy muy chulas y creo que que puede estar interesante. Eh, Ellas son eh, Elisa e Isabel, ¿vale? Eh, Hoy vamos a tener a Isabel, ahora nos va a contar... Porque, bueno, Elisa, que es educadora social, no, no puede estar con nosotras hoy, pero tenemos a una super integradora social que nos va a contar súper guay eh, el, el proyectazo que tienen detrás de Horizonte Inclusivo. Así que, hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues muy bien, con muchas ganas de contaros un poquito eh, sobre Horizonte Inclusivo y a qué va destinada nuestra cuenta, etcétera, etcétera. Así que, cuando queráis, pues... Empezamos. Mejor dicho, pues nada, eh, bueno, yo soy, si queréis os cuento un poco sobre nosotras, así para empezar. Bueno, pues eh, yo soy Isabel, soy integradora social y bueno, empecé, mis inicios fueron como TAPS, que estudié atención a personas en situación de dependencia, que es un ciclo de grado medio para quien no lo conozca y luego seguí por el mismo camino como integradora social.
0: Perdón un momento Isabel. Sí, una cosita. Eh, Nada, recordaos que ya hemos hablado eh, con una una técnico, Eh, ella es Dana, vale, también si queréis profundizar un poquito más en este tema podéis escuchar también después de este su podcast. Ahora sí, ya no te interrumpo más, perdón. Vale, perfecto.
1: (risa) Salen compañeras por todas partes y me alegro muchísimo, la verdad. Eh, Bueno, y actualmente pues eh, estoy trabajando también de integradora social, y también compagino mi trabajo con estudios y estoy estudiando lengua de signos, eh, pura, en este caso pura, uh-huh. pero bueno, que también estará bimodal, que es, que es muy importante también. Eh, bueno, y bueno y luego voy a presentar a mi compañera Elisa, que en este momento no puede estar, y, y nada, ella es eh, educadora social y también es integradora social, uh-huh. así que bueno... Eh, La cuenta de Instagram que tenemos, de Horizonte Inclusivo, si queréis os os explico un poco cómo nació, nació en plena pandemia.
0: ¿La finalidad de la cuenta cuál fue? El principio, perdona. Eso, la finalidad de la cuenta, ¿no? ¿Por qué decidisteis abrir Horizonte Inclusivo? Pues le decidimos sobre todo para un
1: reconocimiento profesional, porque en plena pandemia ya sabemos que no fuimos valoradas, eh, pero bueno, en general nuestra finalidad sobre todo es llegar a la inclusión, ese es nuestro objetivo y antes de llegar a la inclusión tenemos que eh, intentar conseguir esas patitas que están por allí, no de unirlas, como puede ser la accesibilidad, eh, la igualdad de oportunidades, el feminismo, etc. Entonces, eh, sobre todo es sensibilizar a través de nuestros posts, nuestras publicaciones, etc. y dotar de recursos a profesionales y también a familias y las propias personas eh, destinadas destinatarias a, a estas necesidades, ¿no? Entonces eh, lo suyo es eso que aprendan mucho de, eh, de nosotras y nosotras también que haya un feedback y aprendamos de, de las demás personas, ¿no? Sin embargo, eh, muchas eh, va sobre todo enfocado a personas con diversidad funcional. Pero, eh, bueno, en varias ocasiones ya me han han dicho, sí, eh, va enfocado a personas con diversidad funcional, pero también habláis sobre el tema de la migración, sobre el tema de salud mental, feminismo, etc. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, una persona con diversidad funcional puede ser víctima de violencia de género, una persona con diversidad funcional puede ser una persona migrante, una persona transexual, una persona eh, bisexual, o sea, que no tiene por qué tener una única necesidad. Igual que en mi caso, yo soy mujer y me ves eh, de fuera eh, con el prejuicio de mujer, porque voy a decirlo así, eh, en ese sentido, porque es lo que vemos ¿no? a primera vista y, y después tengo más necesidades, aparte de esa. Pues esto es igual. Entonces, lógicamente, eh, la inclusión trata de eh, la diversidad de todas las personas y todas las personas, eh, pues eso, no somos iguales, tenemos necesidades diferentes y de ahí viene pues, nuestro objetivo, sobre todo
0: que es la inclusión. Sí, es que como hemos dicho. Al final eh, no se concibe, ¿no? Eh, por ejemplo, en la educación social, la integración social, sin una perspectiva g- global. no, Me refiero, eh, no, se, no podemos trabajar el feminismo si no tocamos otras muchas vertientes o, o viceversa con otras, con otras situaciones. Entonces, eh, por supuesto, tienes, tienes toda la razón, o por lo menos yo así lo creo. Eh, bueno, bueno, centrándonos un poco eh, en la diversidad funcional, eh, quiero que nos expliques para la. Para a la gente que, que nos escucha, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, ya lo comenté en otros podcasts que mi, mi trabajo fin de grado lo hice especi- eh, especializado en diversidad funcional y, y género, ¿no? Eh, pero, eh, claro, eh, el tema es... Eh, claro, hay, muchos, hay mucha terminología. Es, entonces, eh, se dice diversidad funcional, se dice personas con discapacidad, se dice cuál es el término correcto. ¿Por qué lo denominamos así? ¿Qué se entiende? ¿Qué entiendes tú por diversidad funcional?
1: Bueno, pues nosotras entendemos por diversidad funcional lo que esas mismas personas entienden. Desde el Foro de Vida Independiente eh, se abrió un debate eh, y una reflexión sobre eh, dichos términos y las mismas personas eh, vieron como lo más eh, lógico llamarse como diversidad funcional. La diversidad funcional se entiende... Como así un poquito, lo voy a decir un poquito así a lo bruto, pero serían como eh, que tenemos eh, funciones diferentes, pero que llegamos al mismo al mismo objetivo. Entonces, si quieres, Lucía, voy a poner un ejemplo para que lo entendamos todas bien. Perfecto. Y bueno, la idea es que las personas, o sea, en una sociedad, en todas las personas, vamos a poner la sociedad totalitaria, eh, tenemos los cinco sentidos en regla, ¿no?, Entonces hemos hecho un mundo según nuestras necesidades, sin embargo las personas que les falta uno de sus sentidos, y vamos a poner una persona que carece del sentido de la vista, pues lógicamente tiene otras funciones que sería a lo mejor el sentido del oído muchísimo más desarrollado que las otras personas que tienen los cinco, entonces su función eh, es el oído y se puede comunicar. La comunicación sería el canal, el objetivo, entonces yo me puedo comunicar a través de la vista, en mi caso, y a través del oído, pero esas personas a lo mejor usan otro tipo de herramientas para llegar a esa comunicación, como puede ser el braille, eh, luego hay eh, otras adaptaciones, pasa igual con las personas eh, con diversidad funcional auditiva, pues eh, la lengua de signos sería... Eh, una función diversa para conseguir el mismo objetivo, que es la comunicación. Pues eso es diversidad funcional. Y, y vamos, eh, significa eso que no tenemos ningún impedimento, porque si luego le damos la vuelta y y la sociedad eh, mayoritaria eh, no no tuviese el sentido de de la vista, pues a lo mejor no, no tendríamos pantallas en nuestro entorno ni nada que tuviera que ver con ello. Entonces es darle una vuelta y sobre todo eh, se entiende pues como que podemos llegar al mismo objetivo, vamos, lo dicho, que no no, no es que tú seas menos capaz por X motivo, no, que puedes y puedes y punto, y si no, pues hay muchas alternativas para conseguir eso también, la inclusión. Muy bien,
0: muy bien. Me parece que quedó, yo creo que bastante claro, así que te lo agradezco. Eh, vale. Yo creo que la respuesta me la vengo intuyendo, pero la siguiente pregunta que te quería hacer es, eh, si crees o, o creéis en este caso, que supongo que, estaré, que, que mantenéis las mismas ideas, que existe una inclusión real con, con estas personas y, y por qué sí o por qué no. Pues lógicamente no. <risa> Sorpresa, ¿no? Ay, estamos... estamos claro Estamos
1: eh, muy lejos de conseguir la inclusión. ¿El por qué? Bueno, es evidente que se ve en nuestro día a día. Eh, Comprobamos que no solamente tiene que ver a nivel privado, sino a nivel público. O sea, por ejemplo, si nos metemos en educación, eh, comprobamos que la mayoría de las personas eh, no tienen necesidades, o sea, que tienen necesidades, eh, van a otros centros que no son eh, centros ordinarios. Entonces, Ahí no hay inclusión. No hay inclusión tampoco en sanidad, sobre todo en el ámbito sanitario, lo digo porque hay unos informes súper guays. Además, eh, eh, mi chico es enfermero y, y claro, y también me di cuenta unas cosas que digo, no, si yo ya lo vivo y contigo más. ¿no? Entonces digo, madre mía, o sea, unos informes que pone discapacitado, eh, tiene retraso mental y, claro, los propios profesionales de ese ámbito pues también usan esa terminología porque vienen en el informe. Entonces, ahí también hay hay exclusión total, vamos, el lenguaje es súper importante y tenemos que crear un lenguaje inclusivo también, entonces ahí no hay inclusión. Eh, También, eh, eh, si vemos el transporte público, igual, o sea, eh, Renfe se cuelga unas medallitas súper chulas, ¿no?, que no le corresponden para nada y, y vamos, eh, antes de subirte al tren ya te están diciendo por megafonía, tren accesible, tal, y no es verdad. No es verdad y lo vemos día a día, ¿no? Entonces, eh, no hay inclusión, para nada. Eh, sí que es cierto otra, otra movida y es que eh, no solamente se trata de que consigamos pues que un, un entorno normalizado como puede ser un aula de, de un colegio eh, haya inclusión. Vale, puede haber inclusión respecto a que todo el mundo tenga ese acceso, ¿no? pero si la mirada o sea, de las demás personas no se ve de igual a igual, se le ve con eh, menos capacidades que tú, etcétera, tampoco sería inclusión. O sea, que estamos muy lejos de conseguir la inclusión. Porque o sea, la inclusión no solo trata de igualdad de oportunidades, igual, eh, derechos, igualdad de deberes, no. Trata también de la mirada, o sea,
0: de, de que nos sintamos en equidad con todas las personas. Y y hablando de esa mirada, yo creo que como educadoras, como integradoras tenemos un papel yo creo que fundamental, no sé si tú opinas lo mismo y me gustaría saber cómo se puede trabajar para llegar a esa inclusión. Pues sí, eh, actualmente existen muchas
1: alternativas que ya están están funcionando bastante bien y bueno, os voy a contar varias. Eh, Una de ellas, eh, pues mirad, por ejemplo, plena inclusión eh, voy a hablar de Plena Inclusión, tiene un proyecto que se llama Cruce de Caminos y, y la verdad que funciona bastante bien porque trata sobre eh, pues eso, eh, personas que tienen X necesidad y quieren por ejemplo apuntarse a una clase de baile pues no le vamos a cortar de, de, de esa clase, ¿no? entonces van a una clase en entornos eh, donde, ordinarios ¿no? voy a decir y, y hay un profesional de apoyo acompañando a esa persona eh, ofreciéndole los recursos necesarios de adaptaciones etcétera para conseguir eh, pues bailar en igual de condiciones con las demás personas y nada y poco a poco se van retirando esos apoyos hasta que esa persona es autónoma en clase de baile y ya pues bueno ya hemos conseguido la inclusión en ese sentido Eh, luego también hay hay más alternativas que si quieres eh, te cuento Luego también, obviamente, para conseguir la inclusión, no solo se trata de, venga, vamos a proporcionar adaptaciones, etcétera, no, se trata también de eh, que se consigan unos valores como el tema de la autodeterminación, la toma de decisiones eh, y la vida independiente, porque esa es igualdad, ¿no? igual que yo decido X cosas sobre mi vida, pues pues eso es igualdad respecto a las demás personas que tienen que decidir X cosas sobre su vida, lo que ellos eh, decidan. Pues eso también es inclusión. Y yo, por ejemplo, estuve trabajando en en viviendas de de vida independiente, que eran pisos que yo creo que se acercan un poquito más a la inclusión que los centros residenciales. ¿Por qué? Pues porque son pisos eh, donde donde hay un grupo de personas que comparten piso y eligen con quién quieren quieren, eh, convivir. Eh, luego eh, tienen sus horarios de trabajo, de formación, van vienen en este caso a, al piso y, y bueno, también eh, pueden decidir sobre qué cocinar, eh, los menús que, que van a hacer eh, semanales, eh, hay que ser un poquito flexibles en ese sentido porque igual que yo a lo mejor eh, quiero ir a comprar por la mañana porque me viene mejor, pues bueno, pues no hay que ser tampoco súper exigentes y decir no, pues hay que comprar por la tarde. Entonces, es un poco la flexibilidad también que, es el, que hay que dar en este sentido. Luego, pues eso, lo mismo, lo de los apoyos. Pues en, en mi caso yo no era un agente de seguridad que estaba a las 24 horas en el piso. En mi caso yo era una profesional que iba con ellos eh, a apoyarles en X momentos, no, no las 24 horas. Entonces, por ejemplo, si necesitaban eh, alguna co- ayuda para comprar la Para ir a la compra, pues igual se le ofrecían unos apoyos, ibas con él, le acompañabas y poco a poco se iban retirando hasta que se hacía autónomo respecto a ir a hacer la compra. Lo que significa que que ya no te iban a necesitar en ese sentido. Pero bueno, hay muchísimas más necesidades que tenían. Entonces, pues esa es la idea de inclusión, que, que sean autónomos e independientes. Y una vez conseguido eso, también eh, nos vamos, vamos a acercar muchísimo más a la inclusión. Uh-huh. Y, Igual. Sí, y hay más, hay más alternativas, obviamente. El tema de las
0: adaptaciones.
1: Bueno, cuando quieras cortarme, Lucía, cortame. No, no, te... no,
0: adelante. Es que este, Yo me este... ido a hablar. Porque y... me encanta el tema, así que por mí adelante, continúa. Vale, yo vale. quiero saber mucho más sobre esto. Vale, pues mira, te voy a decir dos más, ¿vale? Otra
1: sería el tema de las adaptaciones. O sea, es lo mismo eh, una persona, eh, por ejemplo, eh, que tenga dificultades en en movilidad, etcétera pues se pueden hacer adaptaciones. Por ejemplo, mira, el otro día estuve en ocio con un grupete y estuvimos en la bolera. Y, uh-huh. y hay personas que no pueden, que la fam- en este caso, algunos familiares decían: No, es que no puede mi hija o mi hijo no puede levantar peso, tal. Bueno, no pasa nada. ¿El objetivo cuál es? Tirar los bolos, ¿no? Que lo, que la bola llegue a los bolos y se tiren. Bueno, pues no pasa nada. se buscan unas adaptaciones, a ver qué podemos hacer. Y bueno, hay unos toboganes muy chulos para que no lo sepan la bolera. Y si no, se pueden sí. solicitar. Eh, que no tiene que levantar peso simplemente, pues en mi caso, pues yo le, le pongo más o menos la bola ahí y ya eh, simplemente es deslizarla y, y super guay. Entonces, ¿por qué vamos a privar de una persona a hacer X, eh, X eh, cosa por, porque creamos así de fuera que no, que no puede, ¿no? Entonces, las adaptaciones son súper importantes. Y, y sobre todo, eh, aquí yo siempre digo que hay que lucharlo. Eh, sobre todo nosotras como profesionales Y y tenemos que luchar muchísimo para conseguir las cosas, porque es verdad que, bueno, el tema de los prejuicios está a la orden del día y y muchas personas no no llegan a conseguir la inclusión o simplemente a ser autónomas, que es lo más más básico, eh, por los prejuicios. Y voy a contar un ejemplo que es, eh, vamos, que yo la verdad que he luchado muchísimo y me ha pasado factura, pero bueno. Un ejemplo sería, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral que a a grosso modo ves que no va a poder ser autónoma nunca en su vida y yo digo, jope, pero ¿por qué le vas a privar tú de eso? O sea, tú no pones sus límites, lo lo pone esa persona. Esa persona a lo mejor si quiere vivir sola, ¿por qué no va a poder? O sea, eh, hay viviendas adaptadas, eh, etcétera, etcétera. O sea, y hay sillas de ruedas adaptadas, eléctricas. No es que se cuesta mucho dinero, que es verdad, pues aquí estamos nosotras como profesionales para buscar alternativas si carece de de esa economía, que yo creo que casi nadie podría acceder a ella, pero bueno, eh, entonces ya estamos nosotras eh, para lucharlo, para presentarnos en los ayuntamientos, para que nos den subvenciones, presentar proyectos, eh, yo que sé difundirlo porque al final esto tendría también que tener eh, algo, pues eso, algo público tendría que funcionar por lo público sobre todo en muchas en muchos casos pero ya vemos que hay listas de esperas, de espera enormes entonces sí. también para llegar a la inclusión no nos tenemos que quedar con los brazos cruzados sino eh, ir más allá y lucharlo Y sobre todo, eh, si esa persona, decimos, no, es que se va a frustrar, porque claro, si lo intentamos y luego no se puede, se va a frustrar. Bueno, pues a ver, yo también me frustro muchas veces, también me he caído muchas veces. Entonces, de los errores se aprende y si no se puede una, se pueden dos, tres, pero bueno, la la cosa es intentarlo, pero si no lo intentamos nos vamos a quedar ahí y no vamos a poder acceder nunca a a lo que realmente necesitamos, ¿no? Y esa, esa es la idea.
0: Qué guay, un gusto escucharte. Eh, nada, así como casi ya terminando, eh, ¿qué salidas no, tenemos como educadoras sociales, como integradoras sociales en, con este colectivo? Pues
1: mira, eh, como yo puedo hablar sobre todo de integradoras sociales, ¿vale? Como integradoras sociales podemos trabajar en, en varios, en, con varios recursos, en varios recursos. Por ejemplo, en centros ocupacionales, ¿vale?, Eh, Podemos trabajar, como eh, una de nuestras funciones puede ser eh, la eh, preparación laboral a través de eh, de itinerarios de inserción sociolaboral, ¿vale? Para que estas personas puedan acceder a un empleo. eh, También eh, realizando eh, el empleo con apoyo en el propio trabajo, no en el centro ocupacional, sino en en el propio trabajo. Luego también podemos trabajar en entornos... eh, naturales, que bueno, sería sobre todo pues eh, a pie de calle, etcétera, etcétera, Mm eh, eh, haciendo pues eh, programas de ocio. Eh, Luego también podemos trabajar, como ya he dicho, en viviendas de vida independiente, en, en en centros de día también, en centros residenciales, en colegios, que bueno, para quien no lo sepa, aquí en Madrid, que somos de Madrid, acaban de salir oposiciones, ¿vale?, eh, de integración social para coles, para aulas TEA. Así que para quien no lo sepa, pues bueno, si quieren opositar, pues ahí está. Y, y bueno, no sé si me dejó algo, pero más o menos en centros de formación, etcétera. o sea que hay multitud de posibilidades, sobre todo con diversidad funcional y en el caso de integración social. En el caso de educadoras sociales, pues también, también hay, eh, lo único que, bueno, Yo ahí no me puedo meter mucho, pero según mi experiencia, eh, veo que que respecto al sueldo y eso, las educadoras sociales cobran súper poquito. eh, vamos. Y nosotras también, eh, las integradoras, pero bueno, se supone que lo suyo sería que las educadoras sociales cobrasen más, bastante más que nosotras, por la categoría profesional, más que nada. Y, Y ya está, y poco más puedo decir de las educadoras
0: sociales. Pero si claro. sí. Otro día eh, hablaremos ah, con, sí, sí. con Elisa, así que si ella quiere, nos contará también su experiencia.
1: Exactamente, ¿Sí? yo lo que lo que creo es esto, que otro día que
0: hable ella sobre todo. Genial. Y ya para terminar, Isabel, me gustaría que nos recomendaras alguna lectura, alguna peli, alguna serie relaciona, relacionada con este ámbito. ¿Qué nos puedes contar? Algo sí. que digas, guau, tienes que, que ver esto o leer esto. Vale.
1: Pues mira, eh, os voy a contar un poquito así de, de libros. <risa> Primero y luego de pelis, de series no te puedo decir. Pero bueno, de libros eh, tengo aquí, eh, son más como más guías, como más de aprender para, para aplicarlo, ¿no? Eh, está el de Sexo y Afecto en Personas con Discapacidad, que realmente se llama con discapacidad porque el término de diversidad funcional es medio nuevo, salió en 2005, entonces este libro es, es un poco, salió antes. Pero bueno, la verdad que habla pues, eso sobre el tema de la sexualidad y en la discapacidad, que es una necesidad que tenemos todas las personas, con lo cual es evidente, ¿no? Y es un tema tabú, con lo cual os invito a que lo liáis. Luego sí. está el empleo de los inempleables, que bueno, eh, trata sobre itinerarios de inserción sociolaboral, ¿vale? Pero va orientado a todos, a todos los colectivos, incluyendo diversidad funcional, ¿vale? que también lo, lo recomiendo y sobre todo el de lengua de signos española que se, eh, para Dumi se llama que si quieres luego te lo escribo porque la editorial le vale. porque es que es, está súper bien o sea aprend- si te lo lees y si sigues los pasos es que aprendes el lengua de signos o por lo menos el primer el primer nivel lo tienes asegurado así que Uy, es porque es muy importante <risa> para para las personas con diversidad funcional que se limpamos lenguas lengua y unos y nada eh, luego películas eh, bueno, pues sí, mira, está A ciegas, que supongo que la habréis visto bastantes, porque salen en los cines, eh, A ciegas es una película que, bueno, eh, no voy a hacer spoiler, pero empatizas muchísimo y le da la vuelta a todo con lo cual, ahí la dejo luego está la, la película de El Piano que el piano, eh, bueno, yo la recomiendo porque la actriz eh, la pintan como, como muda, pero yo estoy un poco en contra de eso de muda porque, bueno, mmm, no sé, no, no veo muy claro ese término. Pero bueno, en este sentido, eh, es la actriz eh, tra- habla en lengua de signos en la película y la verdad que está súper chula en ese sentido y, vamos, tiene bastantes premios. Y luego os voy a recomendar otra película que se llama Intocable que también es muy famosa y, y bueno trata sobre eh, una persona con diversidad funcional que necesita ayuda para realizar sus, sus, pues eso, sus necesidades más básicas y contratan a un profesional para que la acompañe en ese proceso y nada y crea ahí, se crea ahí un lazo y un vínculo súper bonito que, vamos, que
0: os recomiendo 100% que lo veáis. Genial. Qué guay, qué guay. Me llevo muchas recomendaciones que no sabía, así que, eh, pues mira, ¿Sí? encantada. No, no. <ríe> Genial. Eh, pues nada, Isabel, pues muchísimas gracias. Se me hizo súper cortito, la verdad, el podcast de hoy, así que eso es buena señal. Eh, nada, Ed, nos vemos eh, la semana que viene. Seguimos eh, escuchándonos por aquí y nada, eh, a seguir a Horizontes Inclusivo y, y que muchísimas gracias, Isabel, por contarnos tu experiencia. Ha sido un placer.
1: Gracias, gracias a ti por darnos este canal
0: de difusión. Qué guay, pues muchas gracias. Un un (risas) beso súper fuerte. Chao, chao, hasta el próximo domingo.